1: qui est Gisèle Halimi, la militante féministe bientôt au Panthéon. Merci d'avoir posé la question.
2: Problème de timing Le 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes, le président de la République Emmanuel Macron rend un hommage national à Gisèle Halimi en vue de son intronisation au Panthéon. Cependant, son fils Serge Halimi a annoncé ne pas participer à cet hommage qu'il considère comme indigne vis-à-vis des combats politiques de sa mère, notamment dans le contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est également le cas de plusieurs figures éminentes du féminisme comme Violaine Lucas, présidente de l'association Choisir la cause des femmes, fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Une source proche du cabinet présidentiel a confirmé à France Info que le processus de panthéonisation de l'avocate féministe est toujours d'actualité.
1: D'où vient Gisèle Halimi
2: Gisèle Halimi est née Seiza Gisèle Elis Tayeb le 27 juillet 1927 à La Goulette en Tunisie. Juste après avoir obtenu son bac à Tunis, elle refuse un mariage forcé et s'installe en France pour étudier le droit à la Sorbonne parisienne. Elle s'inscrit au Barreau de Paris après s'être mariée avec Paul Halimi, fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, et devient officiellement avocate en 1956. C'est à partir de maintenant que Gisèle Halimi va construire sa légende.
1: Et comment s'est-elle fait connaître
2: En tant qu'avocate Elle défend des militants du FLN, Front de Libération Nationale, pour l'indépendance de l'Algérie dès 1956. Elle dénonce les tortures pratiquées par l'armée française en Algérie. Elle réussit d'ailleurs à prouver que les médecins français truquaient certaines autopsies pour protéger la police en 1957. Mais c'est en 1960 que le destin de Gisèle Halimi bascule. Jamila Boupacha, militante du FLN, est accusée d'avoir déposé une bombe dans un bar à Alger. En prison, elle est torturée et violée par des soldats français. Quand Gisèle Halimi prend sa défense, elle fait état publiquement du traitement qu'elle subit et porte plainte contre X pour viol avec son accord. Malgré tous ses efforts, Gisèle Halimi ne parvient pas à éviter la condamnation à mort de Jamila Boupacha le 28 juin 1961. Elle est cependant libérée en avril 1962 après la signature des accords d'Évian, mettant fin à la guerre d'Algérie.
1: Et c'est pour ça qu'elle va sans doute entrer au Panthéon
2: C'est plutôt grâce à ce qu'il vient après. Pendant le procès de Jamila Boupacha, une certaine Simone de Beauvoir va se battre aux côtés de Gisèle Halimi en médiatisant l'affaire dans plusieurs colonnes du monde. C'est à partir de là que l'avocate évolue en militante féministe. En 1971, elle est la seule avocate signataire du manifeste des 343 femmes ayant déclaré avoir avorté et réclame la contraception et l'avortement légal et libre. Son combat pour l'avortement est enfin récompensé lors de l'application de la loi Veil en 1975, autorisant l'interruption volontaire de grossesse dans toute la France. Grâce à tous ses combats et ses actions politiques, Gisèle Halimi est nommée ambassadrice de France à l'UNESCO en 1985 et devient conseillère spéciale de la délégation française à l'ONU en 1989. Décédée en 2020, beaucoup réclament son intronisation au Panthéon. Et même si le processus est en cours, Emmanuel Macron s'était tout de même montré réticent au micro de France Inter juste après sa mort, notamment en raison de ses engagements en Algérie. Voilà qui est Gisèle Halimi, la militante féministe bientôt au Panthéon.